0: Salut Julien Salut Véro, salut à toi qui nous écoutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Super Conscience. Alors avec Véronique aujourd'hui, on va te parler d'un sujet important, un sujet qui te touche peut-être personnellement ou qui a touché des personnes autour de toi. On va te parler d'une problématique qui a rencontré sur le lieu du travail. Véro, c'est quoi le sujet du jour
1: le sujet du jour est le burn-out. Alors, c'est vraiment euh, une problématique qu'il y a actuellement. Hein, on, ça, ça suit un petit peu la ligne du stress. Et euh, on sait que le stress est très important, si vous avez bien écouté notre euh, podcast précédent. Et le burn-out, c'est vraiment euh, l'état de fatigue intense dû à ce stress euh, illimité, incontrôlable, ingérable, qui mène à une fatigue euh, extrême. Donc... Euh, donc voilà, aujourd'hui, on parle du burn-out avec, euh, avec Julien. Et d'où vient ce mot burn-out euh, On peut l'appeler aussi syndrome d'épuisement professionnel. Alors, d'où il vient ce mot Est-ce que, est que tu, tu saurais l'expliquer, Julien
0: bah, comme, comme souvent, alors, par, par le passé, le, le monde de la psychologie était porté par euh, euh, surtout le, les pays germaniques et principalement l'Allemagne. Mais avec l'évolution de la psychologie, c'est les États-Unis qui, le, qui ont pris le relais. Donc, c'est vrai que ce, ce terme burn-out, bon bah c'est un terme anglais, hein, de toute façon, le fait de, de, de brûler, finalement, par l'extérieur. Et euh, cette idée de, de brûler par l'extérieur, c'est de tout simplement être beaucoup trop sollicité, beaucoup trop euh, envahi par le monde qui nous entoure. Et c'est vraiment un terme qui est lié au professionnel. Ce n'est pas un terme qui est lié au personnel dans le sens où on ne fait pas un burn-out dans notre vie personnelle. On fait vraiment un burn-out dans notre vie professionnelle. Et en fait, c'est une problématique qui ressort surtout euh, bah, dans les pays industrialisés où finalement, on évolue dans des cadres professionnels qui sont loin d'être adaptés en fait, à, à l'individu, qui sont orientés euh, productivité, qui sont orientés euh, chiffre d'affaires, qui sont orientés résultats. Et on en oublie complètement... Bah, de moins en moins, heureusement, ça commence à... Il y, y a un pivot qui se fait, mais il euh, y a cette, cette vision où finalement l'individu n'était qu'une euh, qu machine, qu'un moyen de pouvoir atteindre des résultats. Et euh, le problème, bah, c'est qu'on arrive justement à développer ces troubles de santé psychologique au travail euh, qu'on euh, qu appelle justement le burn-out et qui euh, touche énormément de personnes.
1: Oui, puis euh, je, je note aussi euh, la, la performance. On est dans un dans un monde de performance qui mmh. est aussi euh, usant. Et les, les premiers symptômes, on va, on va en parler. Qu'est-ce que tu en penses, Julien C'est la répercussion du burn-out
0: ben, Le, le burn-out, bah, c'est du stress, en grande partie. Euh, un stress chronique, en fait, qui mmh. va entraîner, justement, un, un épuisement psychologique, qui va entraîner un épuisement physique, parce que c'est pas juste mental et émotionnel, c'est aussi physique que ça, que ça se produit. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui vont commencer à se mettre en, en place. Euh, bon, on le sait, on, a, on en a parlé la dernière fois avec le, le podcast sur le stress... Le stress. Il euh, y a le cortisol qui va monter euh, en flèche, il y a l'insuline qui va monter en flèche, il mm -hmm. y a euh, des protéines dans le corps qui vont monter en flèche, le cholestérol pareil qui va jouer, les triglycérides qui vont jouer, la tension artérielle aussi, euh, probablement de la prise de poids euh, qui va suivre à ça parce que ce, ce problème de burn-out, ça va amener bah, beaucoup de changements physiologiques parce que le corps va essayer de s'adapter, mais ça va amener aussi de la fatigue ça va amener des problèmes de sommeil, ça va amener des troubles de l'humeur, ça va amener de la désorganisation, de la perte de focus, donc de la perte de productivité, de la perte d'efficacité. Donc on augmente encore plus finalement tout le, tout le, toute la problématique. En fait, de base, hein, c'est comme le serpent qui se mord la queue. On n'en sort jamais si on ne prend pas un, un pas de recul, justement.
1: Oui, oui. puis moi, je, 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 je voudrais rajouter aussi la baisse d'estime de soi, ouais. euh, des, des crises de nerfs. Euh, et puis, ce côté euh, complètement démotivé avant d'aller au travail, hein, un, une démotivation euh, au lever, euh, un gros, gros ras-le-bol, une irritabilité. Ouais. Euh, voilà, c'est beaucoup ça. Et puis, quand tu parles de, de problèmes physiques, tu commences avec les maux de tête, comme on avait parlé un petit peu avec le stress... Mm -hmm. Euh, et, et même des réactions sur la peau l'eczéma, de, de la couperose de l'acné de, de, de l'herpès euh, de la transpiration excessive il voilà, y a énormément de troubles qui sont visibles et qui peuvent alerter un petit peu surtout s'ils si sont cumulés et, euh, et sur le long terme, si c'est juste une journée ou deux jours, euh, voilà, ça, ça va passer. Mais c'est justement, si on, si on adopte euh, ces, ces problématiques-là, en fait, hein, adoptées inconsciemment, bien sûr, euh, bah voilà, on, on, part, euh, on part vers le, un burn-out assuré, euh, problème, euh, problème de, de libido, des, des maux de dos, mm -hmm. euh, épaules, troubles alimentaires, euh, etc., et donc, en as déjà dit pas mal, et tu vois, j'en avais encore... Euh, ouais,
0: la liste peut être un longue. Petit,
1: hein. Un petit peu à dire aussi. Oh, très longue, très longue, vraiment. Ouais.
0: Et... Ouais, et... Et... ouais vas-y.
1: Non, j'allais dire qu'est-ce qui amène une personne au burn-out, mais en as, en as quand même déjà parlé, tu, tu viens de l'expliquer, donc... Euh, donc euh, voilà.
0: bah, ouais, après, il euh, après, y a quand même des éléments à prendre en compte. Euh, C'est que... Oui, il y a une fatigue euh, qui s'installe parce qu'il y a une surcharge de travail. C'est-à-dire que la charge de travail, elle est beaucoup trop élevée. Et à un moment donné, c'est d'essayer de, de faire plus que ce qu'on pourrait normalement faire dans une journée. Donc, il y a, il y a cette charge-là. Mais tu peux rester très occupé. Tu peux avoir une journée très chargée sans pour autant euh, faire un burn-out. En fait, c'est euh, des... Une configuration concomitante qui va faire que bah, si tu as une charge de travail qui est élevée, tu as potentiellement le risque, surtout si ça tient sur le long terme, mais tu as potentiellement le risque de développer un problème de burn-out, mais pour ça, il va falloir qu'il y ait d'autres facteurs. En fait, d'autres facteurs qui vont être source de tension, source de stress, et c'est des facteurs qui sont beaucoup plus euh, finalement psychologiques que la charge en elle-même de travail, même si elle peut être psychologique aussi. Euh, on a le manque d'autonomie qu'on va retrouver euh, très souvent euh, dans justement les problématiques qui vont s'accompagner euh, dans le burn-out. Donc en fait, les personnes qui subissent finalement euh, euh, une attitude de la part de leurs responsables, de leurs managers, de leurs chefs d'entreprise où en fait, ils n'ont aucun moyen de participer aux décisions, euh, de pouvoir choisir ce qu'ils vont faire ou pas faire, comment ils vont le faire. Donc vraiment, ce gros manque d'autonomie, ça, c'est une grosse source de stress on a euh, le manque de reconnaissance. En fait, un employeur, un manager, un supérieur immédiat qui euh, ne donne pas la reconnaissance par rapport aux efforts qui sont fournis. Mm -hmm. Alors, si c'est juste une fois, c'est correct. Si ça se répète... Bon, bah, ça va commencer à poser un problème, puis si c'est presque systématique, à ce moment-là, il y a, comme tu disais, baisse d'estime, baisse de confiance, baisse d'assurance, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et euh, par reconnaissance, bah, il y a, oui, le salaire, mais c'est aussi l'estime, c'est le respect, c'est euh, la reconnaissance verbale, c'est les signes de reconnaissance extérieure euh, d'une personne euh, qui peut être notre supérieur ou notre chef d'entreprise qui nous dirait tout simplement, bah, super, beau boulot, ça c'est vraiment bien, c'est super, on avance grâce à ce que tu as fait. Donc qui est cette reconnaissance-là, et du coup quand elle manque, bah, ça pousse encore plus loin la problématique de, de niveau de stress associé à la charge de travail, donc l'épuisement. Il y a le faible soutien social, c'est-à-dire est-ce que dans mon entreprise, euh, finalement, j'échange avec mes collaborateurs est-ce que je peux discuter avec mes collègues Est-ce que j'ai du soutien autour de moi Ou est-ce que je suis complètement isolé et puis finalement, bah, je me retrouve tout seul à devoir gérer les choses Et puis, il y a aussi le manque de communication euh, par rapport aux employés, la direction, le management, où finalement, il n'y a pas de communication, personne ne sait où ça va, personne ne sait donner du sens à ce qui est fait, pourquoi on fait les choses. Et tout ça mélangé, bah, ça, crée, euh, ça crée encore plus justement, de, de stress et d'épuisement professionnel.
1: Oui, et puis quand on est avec cette problématique-là au travail, forcément, on ramène ça à la maison. Ouais. J'imagine un couple, l'un des deux est, est surchargé, pas forcément surchargé, surchargé de travail, comme tu l'as expliqué, c'est vraiment aussi une attitude des, des supérieurs et, et une baisse d'estime qui, qui peut s'installer. Donc, c'est quand même très lourd. Euh, le retour à la maison peut s'effectuer très difficilement aussi parce que, euh, bah, à la maison, la vie continue, il y a, il y a les enfants, il y a, il, y a la, il y a le rythme familial qui peut être complètement... Euh, enfin, très difficile pour la personne qui est en, en extrême fatigue, d'où euh, les problématiques qui peuvent également s'installer au sein de la famille à cause du problème qu'il y a au travail. Donc, c'est quand même... Voilà. C'est quand même un une problématique à prendre en considération parce que euh, s'il y a rupture dans un couple et tout ça, c'est pas forcément à cause du couple, c'est l'accumulation de ce qui est revenu à la maison, en fait, et qui n'appartient pas au, euh, à, la, à la sphère familiale. Et c'est bien dommage. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre ça euh, en compte rapidement et, et puis pouvoir essayer de comprendre l'autre si vous avez un conjoint qui... Qui a changé de comportement, finalement Comportement euh, qui, qui est plus euh, irritable, ou enfin, toutes les problématiques qu'on a, qu a soulevées euh, à l'instant. Essayez de vous poser la question, et puis vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe Pour que ça change comme ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Et, et c'est vraiment d'être à l'écoute de votre conjoint. Voilà, c'est le petit mot que j'ai dire, parce que c'est très, très important de de reconnaître chez l'autre, OK, il est, il est irritable en ce moment, il n'est pas agréable, il est tout le temps fatigué, tout le temps ronchon. Donc quand je dis « il », je ne parle pas forcément de l'homme. Hein. Je, je généralise, euh, je ne prends, prends pas le féminin, voilà, <rire> je ne vois pas le médecin. Euh, voilà, c'est d'être à l'écoute de, de son conjoint pour, pour comprendre et puis justement l'aider à, à aller mieux dans son sens et à comprendre qu'il faut... Qui, qui fasse quelque chose, qui se fasse suivre, qui se fasse accompagner pour, euh, pour sortir de, de ce cercle mmh, tout vicieux qui peut mener euh, vraiment, euh, bah, je dirais, au suicide, euh, à déclencher des, des maladies graves. Je vais même jusqu'au cancer, euh, la fibromyalgie, euh, la... plein, plein de, de pathologies lourdes comme ça. Donc, c'est à prendre en considération. Voilà.
0: Oui, complètement, parce qu'en plus, euh, on a le. On a des, des, des profils psychologiques qui vont être effectivement plus enclins à vivre euh, ce burn-out. On a des personnes qui vont euh, bah, faire de l'anxiété. Alors, on avait parlé dans un précédent podcast, mais il y a aussi euh, des, des troubles de l'alimentation qui peuvent apparaître. On a des problèmes de toxicomanie qui peuvent apparaître à cause de ça, à cause de cette fatigue, oui, à cause de cette surcharge mmh. mentale. Euh, mmh. Comme tu l'as dit, bah, ça peut mener jusqu'au suicide parce que euh, mmh. finalement, de se retrouver dans, dans des situations comme celle-là, on devient complètement perdu, on ne trouve plus d'issue, on n'a plus moyen de s'en sortir. Et en fait, euh, on, on a même remarqué, alors c'est surtout dans la culture japonaise, euh, c'était fin des années 60, en fait, il y a un phénomène qui a été observé qui s'appelle le karoshi, et qui est en fait la, la mort subite mm -hmm. par le, la surcharge de travail, l'épuisement nerveux oui. au travail, et qui provoque en fait une crise cardiaque, donc ça peut aller jusque-là. Euh, pas, il ne faut pas prendre à la légère le fait d'avoir des journées qui sont surchargées il ne faut pas prendre à la légère le fait d'être fatigué émotionnellement ou nerveusement parce qu'à bah, un moment donné le corps il ne peut plus encaisser et ça peut devenir dangereux ça, ça, ça peut mettre en, remettre en question la vie de la personne justement si on ne fait pas attention alors bah, nous en tant que sophrologue, bien sûr euh, on accompagne justement sur des sujets comme cela et Peut-être le premier point qui me viendrait à l'esprit euh, sur comment la sophrologie peut aider, finalement, à éviter de rentrer dans ce phénomène de, de burn-out, voire d'être accompagné à en sortir si jamais c'était déjà en place, euh, c'est de sortir de certaines attitudes, comme par exemple le perfectionnisme. La sophrologie va permettre de prendre du recul, de lâcher prise, et justement de, de diminuer peut-être l'importance qu'on accorde au travail, même si le travail est important, oui. de réévaluer l'importance qu'on va accorder, en fait, au travail et de retrouver de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc ça, c'est un point important, je pense, sur lequel on peut vraiment agir en sophrologie.
1: Oui, puis renforcer les valeurs, travailler sur les valeurs, parce qu'en fait, ouais. de, de subir un burn-out, c'est d'avoir été touché dans ses propres valeurs. Donc, euh, euh, ne pas les laisser de côté et justement les, les remettre en avant en travaillant euh, en travaillant dessus pour les renforcer
0: mmh.
1: voilà, complètement. Et, mais...
0: complètement et puis comme comme on l'avait évoqué le stress hein, d'agir oui. sur le stress avec la sophro
1: oui tout à fait oui tout à fait et puis alors comment comment s'en sortir euh, bien sûr on parle de sophrologie bien, et bien sûr dans, dans des cas de, de burn out il y a un suivi psychologique à, à entreprendre euh, très important. Nous, on est juste euh, là pour euh, accompagner la, la psychologie ouais. et renforcer euh, à notre manière euh, ce que je viens de dire, les valeurs, et puis euh, ce que tu viens de dire toi, Julien, euh, de la, tout, renforcer toute la carapace humaine. Mm -hmm. et, euh, et voilà, que, quoi faire pour s'en sortir Alors, il y a longue période de repos, forcément. À un moment donné, ouais. on s'arrête. Il faut absolument s'arrêter. Apprendre à se poser aussi les bonnes questions, je dirais. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce qui serait bon de changer pour moi, en moi qu Qu'est-ce qu que je pourrais apporter de nouveau dans ma vie pour que, euh, ce, pour que ça, serait, ça, ça ne se répercute pas sur moi à ce point euh, Parce que vous n'allez pas changer l'attitude de votre patron. Ça, c'est impossible. C'est à vous de changer, donc travailler sur vous Qu'est-ce qui serait bon de changer pour moi, bien sûr Et, et qu'est-ce qu que va m'apporter le répit Cette pause, la pause que je m'octroie pour aller mieux. C est, c est toujours euh, toujours pas, pas se dire, ben allez, je, je me repose aujourd'hui, et puis demain, ben, ça sera pareil, je vais me reposer. Vous allez reposer votre corps, mais votre mental, il faut, il faut également le remettre en route euh, différemment. Donc se poser des bonnes questions. Peut-être écrire sur... Euh, sur un papier, faire une liste, « Qu'est-ce qui serait bien pour moi »« Qu'est-ce que je ne veux plus ?» Et en disant « Qu'est-ce que je ne veux plus ?», vous vous respectez. La, la, le respect envers soi, c'est hyper important. Euh, et accepter la situation, ça vous permettra de reprendre de l'énergie que, que de vous battre contre quelque chose que vous ne pourrez changer. Donc, accepter la, la situation pour retrouver de l'énergie vous tournez vers plus de positif et de lâcher prise, on parle tout le temps de, du lâcher prise et de la prise de recul mmh. euh, et bien sûr bah, la sophrologie est omniprésente dans, dans, dans ce, serait omniprésente pardon, dans ce parcours que vous engageriez, ouais, c'est sûr à pratique. Com
0: complètement mmh. et, et effectivement comme tu le dis, le, le repos va être essentiel euh, de ne pas, mmh. pas oublier que L'expression qui dit que ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort n'est euh, pas si vrai que ça, euh, dans le sens où c'est pas en encaissant tout le temps la pression, c'est pas en encaissant tout le temps les, les, les remarques, les reproches, les attaques émotionnelles, les attaques psychologiques, le, la surcharge de travail, la fatigue, qu'en fait on va se renforcer, bien au contraire on va s'épuiser et que notre résilience va se construire dans les phases de repos mm -hmm. et d'ailleurs pour euh, une personne qui souffrirait de toute façon d'un début de burn-out, euh, il, faut, il faut miser entre deux et trois mois de repos, euh, c'est-à-dire qu'on ne travaille plus pendant deux ou trois mois pour pouvoir justement reprendre le dessus et la sophrologie va être, c'est certain au cœur des, euh, des approches qui vont pouvoir permettre de reprendre le dessus, d'apprendre de, justement à se recharger, à se ressourcer, à se recentrer, ça c'est très très important. Il euh, n'y a pas grand chose à part les thérapies comportementales qui fonctionnent, mais les thérapies comportementales et cognitives, même si elles sont recommandées, souvent ont euh, une portée euh, qui est assez limitée dans le temps, donc il est souvent nécessaire de recommencer, de refaire les choses, et c'est là en fait où la sophrologie peut aussi faire une nette différence, puisque comme on le répète hein, depuis, euh, depuis presque le début de ces, ces podcasts, hein, c'est que la sophrologie nécessite d'être pratiquée régulièrement. C'est comme un entraînement sportif. C'est aussi un outil qui nous accompagne à chaque jour mm -hmm. et que cet accompagnement nous permet clairement de pouvoir faire face Tout à, à des situations comme celle-là, euh, d'éviter le risque dépressif lié justement au burn-out, d'éviter le risque suicidaire lié justement à ces états dépressifs euh, et que euh, bah derrière, de toute façon, les traitements, la plupart du temps, ne sont pas recommandés euh, ou alors en très petite quantité et puis sur des très courtes périodes, mais c'est vraiment comment est-ce que toi, tu vas travailler sur ta conscience, sur ton état d'esprit, sur ta psychologie, tes émotions, sur ton corps, pour pouvoir reprendre ça et peut-être de préciser aussi, si, si jamais euh, bah toi qui nous écoutes, tu déjà passé par le burn-out ou tu connais quelqu'un qui est déjà passé par là il faut pas oublier que après c'est une faiblesse qui s'est installée, c'est à dire que le terrain il est disponible pour que ça se reproduise plus facilement ça veut pas dire qu'on va forcément revivre un burn-out mais le, le terrain a été comme Fragilisé. établi il est là il, ouais, il est disponible fait que si on n'est pas si on n'est pas précautionneux si on fait pas attention à ça la rechute peut se produire. Donc, en, en, en gros, j'ai envie de te dire, puis je vais être un peu, un peu direct là-dessus, mais en gros, si ton patron, c'est un con, et que tu travailles dans un environnement de merde dans ton travail, et que ça te prend toute ton énergie, que ça te draine ta vie, tes passions, tes valeurs, en fait, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est tu fais tes bagages et tu changes de travail. Tu changes d'environnement, tu, tu fais quelque chose de différent, même si ça peut être compliqué, même si peut-être il y a des inquiétudes ou des peurs par rapport à l'économie actuelle, la société dans laquelle tu vis, mmh. euh, peut-être le monde du travail, l'âge que tu peux avoir. Mais c'est qu'à un moment donné, si l'environnement est toxique pour toi, tu te dois aussi de prendre cette décision de changer d'environnement parce que tu ne pourras pas changer l'environnement. Donc ce sera soit toi qui changes, soit tu changes de place, et tu changes aussi pour éviter de reproduire les mêmes erreurs dans un autre environnement. Mais ça va être important de de te prendre en main, de te prendre en charge, parce que ça ne va pas se résoudre tout seul, de toute façon.
1: Oui, exactement, et je voudrais même rajouter de bien s'entourer, de s'entourer de personnes qui ne sont pas toxiques, ouais. qui ne vont pas vous couper l'herbe sous le pied, à dire bah « ben Non, change pas de travail, tu ne te rends pas compte, le contexte économique est catastrophique, tu n'y arriveras pas. Tout » tout, tout ce côté négatif qu'on pourrait vous envoyer, non. Il faut, faut dire non. Non. Euh, Bien s'entourer, éloigner les gens toxiques, éloigner les gens qui pourraient vous dire euh, « T'es encore malade T'es un... encore en arrêt de travail mais, ?» Mais fuyez ces gens-là. Vous avez le droit d'être malade, vous avez le droit d'être en arrêt de travail, vous avez le droit de prendre du temps pour vous. Euh, voilà. C'est mmh -hmm. hyper important. De faire le tri autour de vous si vous sentez des gens qui ne vous accompagnent pas dans, votre, dans vos idées, dans votre propre idée. Et, peu, et peu, importe, peu importe si vous ne rentrez pas dans un cadre euh, sociétal euh, comme, comme tout le monde, là, euh, connectez-vous à vos vraies valeurs. Oui. Et la sophrologie est entre en jeu <rire> pour cela, respectez-vous.
0: Ah oui, com complètement, ça va, être, euh, ça va être hyper important. Et, euh, et effectivement, ce, cette idée de bien être entouré, alors ça ne veut pas dire que vous envoyez balader tout le monde.
1: Hein. Non, bien
0: sûr. Euh, je veux dire, si, si, si ton mari, ta femme, tes parents, frères, sœurs, cousins, cousines, voisins ne comprennent pas forcément euh, le pourquoi du comment tu te retrouves dans cette situation, bah, c'est de les éduquer aussi, quelque part. C'est de leur expliquer bah, ce que ça représente, ce que, ce que ça implique, la réalité qui se cache derrière, justement, ce problème-là, parce que euh, bah, c'est un vrai problème. C'est une, une vraie difficulté, c'est une vraie situation euh, qui est problématique. Ce n'est pas juste un caprice de euh, « bon bah, t'es un peu fatigué, prendre deux semaines de vacances, puis quand tu rentres, ça va aller mieux. » C'est quelque chose qui est beaucoup plus important que ça. Et puis, j'ai envie de dire aussi que ça, ça va jouer avec ta perception à toi de, de comment est-ce que tu envisages, de comment est-ce que tu penses les choses. Et moi, j'ai envie de préciser, tu vois, Véro, que oui, il faut s'écouter, mais il ne faut pas non plus croire tout ce que notre tête va nous dire à ce moment-là. Et, et bien de garder en tête que ce n'est pas parce que tu as un épuisement professionnel, ce n'est pas parce que tu passes par une phase de burn-out que tu es cassé et que tu as quelque chose à réparer. C'est plus de te remettre en question et de reprendre le contrôle par « je reprends conscience de mes valeurs, de mes besoins, du rythme que j'ai envie » de vivre, de l'équilibre dont j'ai besoin dans ma vie, du temps de repos que je dois m'accorder. Oui, c'est plus des prises de conscience, et c'est pour ça que la sophro est idéale dans cette situation-là, comme dans beaucoup d'autres d'ailleurs. Mais c'est vraiment de reprendre conscience de c'est de quoi que j'ai besoin, c'est quoi la réalité dans laquelle je vis, c'est dans quel environnement je vais trouver ma place et je vais me sentir bien. Et c'est ça qu'il faut travailler. C'est pas nécessairement toi d'être... Euh, plus fort, de très organisé, d'être capable de faire plus de choses, d'être plus productif, de, de, de faire plus de choses, parce que ça ne résoudra pas le problème. Parce que tu, tu, tu n'es pas le problème, le problème c'est que tu n'as pas conscience de tes besoins, de tes valeurs, de qui tu es, de c'est quoi l'environnement qui va te permettre de t'épanouir, c'est là-dessus qu'il faut travailler, et je pense qu'en mettant la priorité sur ça, plus qu'en se voyant comme une pauvre petite chose qui ne peut plus résister à rien, qui n'a plus de courage, qui n'a plus de force. Euh, bah si en fait, tu en as, mais c'est juste que tu n'es pas dans le bon contexte. Essaye de faire grimper un poinçon rouge à un, à un arbre et puis tu verras s'il en est capable. Je veux dire, à un moment donné, c est, c est, ça ne marche pas. Là. Donc, euh, prends conscience de ça. Je pense que c'est vraiment important.
1: Oui, oui puis, puis d'apprendre à bien communiquer tes envies et tes besoins. Apprendre à, à mmh. dire non aussi, donc ça, ça fait partie des valeurs tout ça, à dire non quand, euh, quand vous ne voulez pas, à dire oui quand, euh, quand ça tente, et, et ça redonne une énergie positive pour euh, exact. bien, exact, bien exact. modifier tout ça. Mmh.
0: Donc, je pense qu'on a fait le tour, Véro
1: Oui, je, je pense. Je pense qu'on n'a rien
0: oublié. Si jamais toi qui nous écoutes, tu as besoin de précision, tu as des questions en particulier, ou peut-être une situation euh, sur laquelle tu aimerais échanger et, euh, et tout simplement avoir plus d'informations là-dessus, bah en fait, il te suffit juste, comme d'habitude, de nous mettre un commentaire, voire nous envoyer un message. Donc, si euh, ce nouvel épisode de podcast t'a plu, t'a inspiré, et que tu penses, bien entendu, que ça peut aider d'autres personnes autour de toi, bah toujours la même, euh, la même stratégie, tu likes, tu t'abonnes, tu commentes, tu partages, et puis, on va se retrouver du coup bientôt pour un prochain épisode.
1: Oui, et d'ici là, prends conscience de tes capacités et de tout ton potentiel.
0: Exact. On te dit à, à la, la prochaine. prochaine.